0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manolo Hola, hola, chido, ¿bien? ¿Tú? Eh, muy bien, muy bien bueno. bueno, yo soy Carlos Arau, este es mi podcast Carlos El Arau, así me voy a llamar Para este podcast Y para toda mi vida ya <risa> eh, Es un apodo que me autopuse Porque, ¿no? El Arau, El Arau, ahí viene El Arau Tú eres Manuel Grapáez Aquelares, este, actor Director, guionista Maestro ¿Qué más?
1: Este, ¿qué más? Eh, plataformero en alguna época de mi vida. Carbonero también, en alguna época de mi vida. Sí. Vendí carbón. Carbonero. Carbonero. Mm. Plataformero de Pemex. De Pemex, sí, sí, sí. sí. Allá en en la Chavo. La, pues, en la zona de Campeche, de los 18 a los 22. 21, 22. 22,
0: por ahí. Pues este es el primer programa oficial ya del nuevo sí. del nuevo podcast mío. He tenido ganas de hacer un podcast. Hice otro, otro capítulo como ensayo con otro cuate y pues de ahí aprendí mucho, ¿no? Pero mi héroe es Joe Rogan y Sean Carroll y todos estos podcasteros muy 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 padres, ¿no? Joe Rogan que es el dios de Spotify, ¿no? Que le pagaron millones de dólares por cambiarse a Spotify, ¿no? Ahorita es como el más importante. Quiero ser el Joe Rogan mexicano. Cuando menos de San Pedro de los Sí, exacto. Cuando menos de la Ciudad de México. Venga, venga. Pero esa es mi meta, ¿no? O sea, abrir un podcast en español... Eh, con gente, con artistas, con cuates Con este, comediantes, con actores, con, con gente de ciencia, con todo ¿no? uh -huh. lo, lo mismo que hace Joe Rogan Pero pues en español este, Tratando de, de que cada podcast sea una conversación Una charla entre amigos Que vayamos solo over the place Hablemos de todo un poco uh -huh. Sin ningún este, guión ni nada Como debe de ser, ¿no? Un podcast Entonces, pues... Eh, uh -huh. Tenemos que hablar muy claramente para que el micrófono nos capte, para porque aquellos que, Con buena dicción. Con buena dicción, tú tienes muy buena voz de actor de, eh, eh, y muy buena dicción porque ¿no? has actuado eh, bastante y entonces yo también, pero entonces cualquier cosa que no se entienda la voy a poner en pantalla. Lo voy a grabar en video para YouTube y eh, el audio eh, va a ser para Spotify y para todas las plataformas de Google y demás de, de podcasts, ¿no? Sí, bien, pues voy a, voy
1: a darte un dato. Yo sí.
0: soy actor, como lo dices, uh
1: -huh. este, empecé a los cuatro años de edad, sí eh, no con un proyecto en específico, sino que más bien mi necesidad era que mi mamá me diera un par de centavos más y tuve que actuar para ella. Este, y, y, hacerme, <risa> <risa> y hacerme el interesante para que me diera dos pesitos más, porque eso es lo que costaba los nubes. Esa fue mi primera experiencia. como Esa fue
0: tu primera actuación <risa> para tu mamá, para, para, para que te diera lana, ¿no? Luego sí. le canté
1: una canción uh -huh. que, que decía, me gusta acariciar tu pelo uh -huh. y hacerlo contigo. Eso ya no fue a los cuatro años, fue a los seis años. Uh -huh. Y mi mamá quedó horrorizada y dijo, bueno, pues nada, puedes, es tu destino ya vas, por ahí. Dijo, ya, este,
0: ya, ya es actor, ni modo. Sí, y, y, y te dejó sí, ya, y, sí. y llegaste hasta estudiar licenciatura, ¿no? Ah, sí. EAT. E Eat. Ahora se llama ENAT.
1: Enat. ¿Qué quiere sí. decir? Escuela es Nacional de Arte Art 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 Teatral ah, okay. de Bellas Artes. Tienes Art la licenciatura en actuación. Tengo la licenciatura, por ahí. Traje mm. mi cédula profesional, pero no, ya no se de qué. Okay. No, no es cierto. <risa>
0: la cargas
2: todavía después de tantos años, puta. No, güey. No, Voy
0: a cargo la mía, pero en la cara. Yo, yo la que ya quiero sacar es la de la selectú, güey, porque yo ya pasé al quinto piso. Bueno, sí, los dos. Los, los, dos, ya, los ya. dos acabamos de pasar al quinto piso, este... Yo el 22 de junio, tú el 10 de... El 11 de agosto. agosto. O sea, de agosto, o sea, o sea 22, momento. 11. Exactamente. Dos y uno, dos, dos, <ríe> uno. Te llevo dos mesitos, mes y medio, pero casi, casi somos delante. ¿Y, ¿Y dónde nos conocimos? ¿Te acuerdas? ¿Qué no, una... Nos conocimos en
1: la parte de atrás... Del, no, foro...
0: De... <ríe> del, del foro. Yo te conocí por la parte de. atrás <ríe> no, güey, no me acuerdo de eso. Del foro de Claudia Becker. Ah, Claudia Becker. Claro, de... De, de. de el hecho, hecho tú tenías la chamba de director de casting, de videador, y, 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 este, sí. y te fuiste por alguna razón. ¿Por qué te fuiste? Me fui a filmar. Ah, a filmar. El último profeta. <ríe> el último profeta. ¿Y yo Juan yo entré. Antonio de la Riva. Juan Antonio de la Riva. Ok, y yo entré en ese. Y en tú ese, entraste porque. En tu, en tu yo lugar. me iba dos meses a filmar eso. Entonces, entonces sí. Claudia me habló este, y me dijo: ¿Quieres dirigir el casting? Mm. Yo dije: Sí. Sí. Y entonces tú me dejaste tu chamba porque te fuiste a filmar y me, y me diste así como. Te dije: Mira,
1: esto es la cámara, se pone así, se le saca acá la pantallita Claro. Era una camarita Sony bien bonita. Sí, en entonces se hacía en. De el, cassette. De cassette. ¿no? Todavía. Y ya luego se editaba en la parte de arriba. Uh -huh. Ya con el tres cuartos o algo así. Pero era edición lineal, no era, lineal, no, era, lineal. No, era digital. no, no, lineal. Nosotros
0: empezamos. Bien. ¿Qué año fue? ¿Más Eso más fue
1: en malo? el 90 y... sí, 96. Uh -huh. 96. 96 fue el 96. 96. O sea, es... nosotros estamos. A... Tenemos 25 años de conocernos. 25 años de conocernos. Sí, 96 para 2021, 96, <coughs> ¿no?
0: 96. Y, son, y yo quiero hablar un poco mensaje. hablando de Claudia Becker. Cuéntame tu experiencia con ella. Claudia Becker fue la directora de casting más importante de los 90, 80, s 90 y 2000. Yo voy a tratar de definir a Claudia Becker. ¿Cómo la definirías? Con una sola palabra:
1: a ver, dime. Eh, calidez. Calidez. Para mí, eso fue Claudia desde el día que la conocí. Desde que me miró, la miré, nos vimos en su, en su oficina. Este me dejó expresarme me dejó hablar eh, y cuando me preguntó si sabía yo hablar inglés me lo preguntó en inglés obviamente y yo le contesté en inglés que sí y nos pusimos a practicar en inglés yo afortunadamente venía llegando de un viaje largo en Estados Unidos y entonces pues más o menos lo mascaba no en esa época el inglés y eso a ella le hizo pues como buena onda y entonces me dijo sí está bien vas a estar aquí este vamos a hacer unas fotos tuyas ¿no? Ahorita te voy a presentar con Rayo, que es el director de casting, no sé qué tal. <coughs> Para que vayas empezando a trabajar con él, como su asistente. Entonces yo empecé como asistente de Rayo. Ok.
0: ¿En qué año antes?
1: Eso vez, fue... ¿En qué año Justamente... en 96, porque... ¿El mismo año? Sí, el mismo año. Sí. Varios meses antes, muchos meses antes, pero el mismo uh -huh. año. Porque cuando regresé yo... Eh... Fui lo, de lo primero que hice cuando regresé de ese viaje largo, que fue un par de años. Este, fui a ver a Emilio Carballido, mi mentor de ese momento.
0: sí Él te presentó contigo. Y entonces
1: eh, me dijo, ¿qué, qué a
0: hacer contigo?
1: Vienes regresando, ya te desconectaste de todo mundo. Eso no se hace posible, pero yo me tenía que ir a ver qué onda, ¿no? Y entonces este, me dicen, bueno, a ver, te voy a pasar dos teléfonos. Uno de Guillermo del Toro. Y otro de alguien, no me acuerdo quién. Vamos a poner aquí, entre tanto, un musical. Y entonces...
0: Guillermo el Toro. Guillermo quieres? el Toro.
1: Le hablo a Guillermo el Toro. Sí. Y le digo, señor, estoy a sus órdenes, a su disposición. Perdón. Estoy a sus órdenes, a su disposición. Quiero eh, trabajar con usted. Yo soy actor. Me dice, mira, yo directamente no escojo a todos. Para eso hay una agencia de casting. Entonces lo que voy a hacer es pasarte un número uh -huh. y dile que hablas de mi parte y de parte de Emilio. Ok, Perfecto. entonces ese número era de Claudia Becker. Y, de Claudia? y le hablé a le señora que ¿De era una cita con usted porque estoy pues, <coughs> hablando de parte del maestro Emilio y, de Emilio y de Guillermo, no sé qué del todo. Bueno, vete, este, tráete las fotos que tengas. Y yo llevaba unas una fotos netas rechafas y que lo habían hecho por ahí. Uh -huh. Entonces por eso te digo que cuando nos conocimos me dijo, este, vamos, te presento con, con Rayo para quitar unas tomas, uh -huh. ¿no? Te presentes a Cuadro, des tu nombre, tal, para que ya te tengamos ahí. Bueno. Y aparte, pues, para que empieces a chambear con él como su asiste, ¿no? Uh -huh. Gracias. Y entonces, este, güey, lo único que yo puedo tener por Claudio es gratitud. Sí. A partir de la calidez que ella siempre tuvo para conmigo. Cara. No mames, un tono de voz. Para los que no sepan, Claudia Becker ya,
0: está, ya, ya falleció. Ya no está con nosotros, así eh, es. Así. Y fue nuestra gran maestra, fue sí, nuestra gran mentora y, sí. y los dos le debemos... Muchas lecciones de vida con ella. Muchas lecciones claro. de todo, de directo. Desde sí. empezar a dirigir... Yo iba a casting con Claudia Becker, y a los primeros castings que fui, y no entendía cómo era el casting, ¿no? uh -huh. como cualquier otro actor neogarto. Claro, claro, igual me pasó. Y hasta que ella me dejó hacer casting por primera vez... Uh -huh. eh, en Acapulco Hit, una serie que también me quedé como actor mm -hmm. Yo había hecho casting para Acapulco Hit Y luego me volví director de casting cuando tú te saliste mm -hmm. De Acapulco Hit, entonces sí. dije ¡Ah! Ya entendí el otro lado de la cámara sí. El otro lado de la dirección, ¿no? sí, 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 sí. Y, y, y entonces me auto hice sí. mi casting de Acapulco Hit Y sí, me quedé sí. en el personaje sí, 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 Entonces a Claudia le debemos eso, ¿no? Esa capa esa, en ese entrenamiento de dirigir 100 castings al día mínimo de comerciales, obviamente más, y de cine y de todo. Ella hacía muchos cine, pero ella era la única que hacía cine. Y no era un proyecto al día, eran varios eran varios proyectos al día. Y entonces dirigir de 100 a 300 actores al día, eh, decirles qué todo te hacen director, porque te hacen director. ¿entendés? Cada actor te da... Ahí director.
1: fue donde yo entendí que si te quieres quedar en un casting, o si quieres tener altas probabilidades de quedar en un casting, tienes que ser un actor que escuche las indicaciones. Sí, de me porque si eres de esos actores que te están hablando y tú ya traes, estás empezando a hacer aquí tu diálogo interno, tu motivación, tu bla bla bla, buscarle entonces ya no escuchaste realmente lo que quiere el líder y cuando vas y haces tu performance, pues es algo totalmente lejano a lo que se quiere, ahí fue donde yo lo entendí, porque yo antes pues nomás iba a hacer casting, pero nunca había estado atrás de la cámara en ese sentido ya luego me encargaron un, un otro, otro proyecto muy bueno, muy importante que o sea, me convertí en scouter, director de casting, porque yo iba a pueblitos a escautear a personajes tipo. Claro, el scouting casting que es buscar entonces, personajes tipo. Vas, buscas lugares y en esos lugares generas el casting para pedir ya vea dónde, o sea, los lugares más o menos que son
0: aproximados. Sí, jalar a, la, para la a, peli. a los personajes que rellenan la película. Con y ahí, personaje. entonces
1: hacerles el casting in situ. In situ, uh -huh. en uh -huh. on set, podríamos uh -huh. decir también. Entonces estuvo chingo en esa experiencia y, 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 y digo, está padre viajar, trabajar y además acercarte a la gente, porque pues, tú te acercas a un ser humano, no es, como no son actores, entonces como que tratas de entender un poquito más cómo hablar para ver cómo les vas a indicar y así, ¿no? Entonces eso, todo eso, ahora que soy profesor, sí. me sirve un chingo porque, porque trato de entender cómo hablarle a
0: cada uno de ellos y que me entiendan todos. Y por eso yo creo que también te volviste profesor, ¿no? Como que... Sí, claro. Eso fue una, una cosa llevó a la evolución sí. directa, ¿no? ¿Mm? Muy obvia. Uh
1: -huh. Ahora, fíjate que mi el rollo de profesor es más bien desde que mi abuela materna uh -huh. nos llevaba a su trabajo. que Ella era profesora. Uh -huh. Entonces, sea, andábamos Miguel y yo echando desmadre por todo el Miguel anónimo, de tu hermano, así, ¿no? sí, Miguel, mi carnal. Uh -huh. Y entonces, este... Pero yo me fascinaba ver a mi abuelita dando clases, ¿no? encantaba eso, a pesar de que veía cómo la pasaba
0: mal <ríe> pero era una onda como no
1: sé, yo le no encontré cierta magia a ese o sea, asunto simplemente
0: ¿no? al dar clases y luego con esto del casting, como que las dos cosas ¡pum! maestro de cine sí, de,
1: de cine sí, bueno, maestro de teatro de, de teatro, teatro y había dado clases, de hecho uh -huh. yo empecé cuando iba en segundo hacia tercero de la carrera o ya en tercero eh, empecé a dar clases en la escuela, el Colegio La Paz de México, allá por Clalpan sur, sur, sur. Bueno, ahí le di clases a los chicos de secundaria y a unos de prepa. Esa fue mi primera experiencia como profesor.
0: Como profesor. Y... yo también en una primaria di clases de actuación, así sí, muchas sí, 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 sí. y, y una de mis alumnas era la nieta de Sergio de Bustamante. ¿no? Ok, no entonces uy salía la actriz nata no así era la mejor era oh, bueno. mi favorita sí sí, 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 sí. y entonces este no o sea cómo empiezas a dar clases como actor también oh, de teatro eh. muy temprano sí 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 entonces yo creo que eso todo eso no todo eso uh, ahorita ya todo, todo, todo te todo. llevó a este momento dónde das clases en la, en la universidad de la comunicación en la universidad de la comunicación uh -huh. y en la
1: escuela comercial cámara de comercio a los chavos de licenciatura y a los chavos de maestría también bueno los de maestría ya no están tan chavos pero. En los
0: dos das de cine. No, ahí doy de merca. Okay. En, en, en la UC das de cine. En la UC doy de cine. Ah, realización. ¿De qué departamento? De, de todo. Ese taller es el taller, ¿Taller? de realización cinematográfica ah, digital. Producción, dirección, todo.
1: todo. Desde la escritura del guión okay. hasta la presentación a público, ¿no? Ese es el
0: objetivo. El sino. Okay. Desde, desde, desde la concepción de la idea hasta la producción. hasta delivery. Hasta la todo, distribución, todo, todo, todo el proceso. Claro. Todo, sí. O sea, son talleres. Intensos,
1: son talleres y... en donde este último, <coughs> que justo terminó la semana pasada, esta semana voy a empezar con otro, eh, se fueron a la marcha gay, levantaron imagen y hablaron, pues como visibilizaron o trataron de visibilizar un poco el rollo de, en específico, el, el chavo gay. Pero ya transexual, ya transvestí, ya totalmente chica, justo, ¿no? Este. prefiere que le digan por su nombre en mujer y no que le digan Francisco, ¿no?
0: Ah, claro, ahorita está eso de moda muy sí. caro, ¿no? Como el compañero y todo Eso, así. eso, haz de cuenta que ellos
1: presentaron su trabajo hace dos, tres semanas, y lo del compañero fue la semana siguiente, entonces vale. se juntó todo ahí, y, y bueno, es que fíjate, lo curioso es que de ese grupo uh -huh. ninguno es gay todos están considerados, ellos, ellos se autodenominan ¿no? binarios. binarios ¿por qué? porque uh -huh. según ellos no sé si hay otras acepciones, pero según ellos binario es el güey que acepta que hay hombres y mujeres no más uh -huh. Calla. eso es el binario según lo que ellos dicen ¿Qué edad tienen? ¿Qué rango de edad están?
0: ¿20, 21, sí.
1: 23? Sí, es lo que se ve. ¿no? Por ahí. Entonces, pero hay, como ellos tienen amigos trans, ese grupo de, de chavos, que son un grupo de amigos y estudian lo mismo y andan para todos lados juntos, tienen amigos trans, entonces para ellos es una preocupación que la gente le siga diciendo Pancho a un cuate que, o a una persona que a todos los no es, es mujer y se llama Sofía o lo que sea. Entonces, bueno, pues ellos quisieron visibilizar ese problema que existe, uh -huh. es puntual.
0: Que ahorita está. Y yo les dije adelante, uh -huh.
1: Entonces sí, lo llevaron Y está padre, quedó bueno, les quedó chido. Entonces, pues uh -huh. yo les doy ese taller uh -huh. en la UC, en la Universidad de la Comunicación. Está padrísimo Y bien. acá doy merca, porque. ¿Merca de merca? Mercautecnia. ¿Qué, qué, qué merca? <risa> ¿De qué merca? ¿De qué merca De la buena. De la buena merca. La mercadotecnia ¿Sí? es la ciencia que tiene como objetivo. Minimizar al máximo las posibilidades de fracaso. La merca minimiza al máximo esas posibilidades. ¿Por qué? Porque si tú llevas todo bajo una metodología, un, un orden, un, una priorización, una este, escala, así una jerarquización, que es lo que hace la mercadotecnia, en términos generales, este, pues obviamente puedes fracasar en una empresa, pero tienes un muy bajo eh, sí eh, un, un, un muy bajo chance de que, de que fracases, si llevas a cabo o sea, minimizas las cosas, el, 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 riesgo el riesgo de, riesgo de fracaso, fracaso Eso de decir, minimizas el riesgo de fracaso con
0: la mercadotecnia entonces, pero mercadotecnia enfocada a cine en este caso eh, o, o lo das en general, mercadotecnia en yo cualquier doy, medio,
1: yo lo doy en general, pero haciendo retrospectiva cuando yo estudiaba teatro en la escuela de teatro de la EA en esa época nos pues hacíamos funciones y bueno pues iba gente este la primera función siempre eran lleno absoluto y total no la segunda la tercera ya no iba a nadie porque pues ya se agotaron tus abuelos tus papás tus hermanos tus amigos tu vieja todo tu güey ya no hay nadie de eso ya todos la vieron es más ya lo habían visto en los ensayos entonces ya ni fueron allá la tercera función ya no hay nadie yo siempre ¿Por qué? ¿Por qué no vino la gente? ¿Tres, tres personas que veían la cartelera de Protea en el teléfono, en el esto, en así, de esos periodiquitos. Uh -huh. Iban, bueno. Pues yo sí dije, ¿por qué no le meten publicidad? No, es que la escuela pues, no tiene publicidad, hermano. No, no me decía, no mames, o sea, güey, con trabajo salimos en Protea, ¿no? Que era lo gratis. Claro. Y entonces, este, puta madre, me quedaba ahí frustrado. Yo decía, ¿cómo, ¿por qué, chicas? Y a ver, ¿por qué esas otras obras si
0: tienen público?
1: Yo no sabía, no entendía. Bueno, pues ya después entendí que, pues sí, las, las obras que están producidas por empresas con bar, pues tienen para hacer buena promoción, buena publicidad, buenas estrategias de distribución de información y comunicación, bla, bla, bla. Entonces, pues, lo logran, la gente llega, ¿no? Del país entero llegan a ver la obra, porque en todos lados se anuncia. Bueno, entonces, este... Cuando muchos, muchos, muchos años después entré a estudiar cine, sucedió lo mismo. Presentábamos, yo ya hacía cine como, como, como asistente de producción, como asistente de dirección. Como actor, siempre ha sido todo. ¿no? Como actor también, desde mucho siempre antes. Siempre mezclado, yo también. Sí, 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 yo sí, también, sí. siempre. Pues, sí. Gracias, gracias, pues, a...
0: Claudia me abrió las puertas. Exacto. Otra vez regresando a Claudia. Sí, ¿no? sí. Ella, ella, como que nos abrió el mundo, no solo del casting, mm. sino de la dirección de actores, de, la, de, 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 de ser directores. Por, por eso yo. Fue tengo, la escuelita. Lo único que
1: tengo para ella es gratitud. Es
0: yo único. tengo amor
1: y, y, y. Bueno, obvio. La gratitud es una digo, forma del amor. ¿no? Sí, si no, yo
0: tengo lo que le sigue. <risa> claro. Por Claudia, porque sí, la no, considero sea, de sí, después de ¿no? o sea, cualquier casting no. que hago en cine o en comerciales o lo que sea, siempre me acuerdo de Claudia, sí, ¿no? digo, ¿qué haría Claudia Becker en este sí, caso? Sí, sí, y sí, hago sí, eso, sí, y no. me salen sí, siempre ha sido mi gran maestra entonces yo, tenemos sí, eso en común, porque tenemos bueno, mucho en común tú y yo sí, de, que, de que, por ejemplo, a ti te recomendó este Carballido, y a mí me recomendó Hugo Arguelles, ¿no? <risa> Emilio Carballido y Hugo Arguelles eran los máximos se, la, se, la se amaban y odiaban de... Esa, es Esa es otra historia. Pero eran las vacas sagradas de México. Sí, bueno. Entonces este, tú estuviste bajo Emilio y yo bajo Hugo. Yo bajo el Paraguay. Pero sin estar, aquí, no como ustedes piensan, sino como alumnos, porque también, <risa> así como Claudia. <risa> vino eh, sí, sí, Carvalho sí, sí. y Warwick fueron los sí, grandes sí. maestros de teatro de dramaturgia, de directores sí, sí, de todo, sí, ¿no? sí, sí, sí. entonces tuvimos la gran fortuna de tener esa, esas coincidencias, y las coincidencias sí, siguen, ¿no? sí,
2: sí.
0: a los 25 años, porque somos dos actores en el, sí, en el sí, medio sí, sí. que igual que cualquier miles que hay, sí, sí. y que van de teniendo hecho, el... una, una trayectoria poco, ahí y... la suya cada quien ¿no? la, la suya cada sí, quien, y después de 25 años, este recordar y revivir todo mm. esto y acordarse. Sí. Yo siempre me acuerdo de Claudia, por eso quiero dedicarle este, este primer podcast, se lo dedico a Claudia Becker, la maestra. Teníamos ¿Sí? 25 ¿Te te... años, por supuesto, <risa> a
1: ella. Te nosotros teníamos 25 años de eso que sucedió hace 25 años. Con sí, ahora... eso ahorita tenemos 50, güey, y se juntan las matemáticas. Las matemáticas son implacables. Las matemáticas son absolutas
0: y... Entonces, bien, eh, la conocimos a los ¿no? tenemos en cuenta. El ciclo se cierra. Está. Este podcast es para dedicado ella. a es Claudia Becker,
1: nuestra maestra. Bueno, y para Carballido también, que tampoco. Y es... para Warwick. Y para Howard y, Willis, y y <risa> y <participa risa> todos nuestros maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, Claudia, Claudia Becker. Es... ¿Por, ¿Por qué? Porque, es... porque ¿no? además ahí, en su foro, fue que tú ya nos conocimos, en ese Exacto. foro. Eso nos une, Claudia nos
0: une. Nos une, sí, sí. Entonces, saludos, Claudia. Saludcita por Claudia. Te amo. Saludcita. Pues qué padre, entonces sí. este, estamos en eso, ¿no? Pero fíjate
1: cómo empezamos con las plataformas, güey. A ver. Porque estábamos hablando de Claudia tal y la calidez y todo este show. A ver, sigue bien. Antes yo de estar con Claudia ya había dado clases de teatro en la escuela esta, en uh -huh. la prepa. Luego, durante las vacaciones, uh -huh. eh, yo por fortuna conté con la recomendación de una persona que era muy, muy amiga de un secretario general allá en, 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 algunas de la, en una de las secciones que atiende la sonda de Campeche, o sea que, que perfora uh -huh. o que repara pozos o que hace ciertos procesos en plataformas petroleras que, 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 que ya eran fijas al, al, al suelo ¿no? sí. y salían hasta más allá de la superficie. Anteriormente a eso eran las, las barcazas, uh -huh. que eran barcos que se hacían pozos de petróleo, ¿no? Pero todos, era, era muy muy difícil de sí. En cambio estas ya estaban fijas. Bueno, ahí, güey, yo estuve yendo toda la carrera. Toda, 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 toda la carrera. Entonces, cuando yo eh, iba y subía, porque así se le llama subir a la plataforma, estás en, estás en el puerto y lo que haces es tomar un helicóptero y subes a nivel de plataforma y ahí te quedas 15 días, ¿no? Entonces, cuando yo salía de descanso, trabajábamos 12 horas y 12 horas descansábamos. 12 horas de trabajo, 12 horas de... Entonces yo me iba a allá, salía, tú cenaba y me iba a escribir. Me iba a escribir al helipuerto, que era el lugar más alto de la plataforma, lejos de la zona de trabajo. Entonces, la zona habitacional era la parte más alta. Entonces yo ahí me iba a escribir <ríe> y, y yo ya estaba estudiando teatro. Entonces me preguntaba, ¿tú qué haces? No, pues yo soy estudiante de teatro. Dicen, ah, ¿es este me inquieto, queda chica, dos, tres años, la plata más. Bueno, pues vengo a ganar una lana en verano, en diciembre, la madre, le daba un poco a mi jefa y yo me quedaba con otro poco, ¿no? Entonces, y era muy buena, o sea, yo con la lana que ganaba en dos meses o tres meses de las vacaciones, güey puta, o sea, neta, con eso pagaba los gastos de seis meses, güey, acá en México. Porque en la escuela de teatro, pues, es una escuela que prácticamente te sale gratis, ¿no? No sé si ahorita, pero en esa época así era salía gratis, pues, pagaba 50 varos por el examen de admisión y este, 120 por no sé qué trámite y por el año entero creo que te cobraban 250 pesos, Eso era una cosa nada, ¿no? bueno, entonces si yo con esa lana, pues le echaba una mano a mi jefa y aparte pues, tenía yo, pues, para, para mí, ¿no? a toda madre entonces, y, y, y estaba trabajando ahí, pues en la planta, ¿no? de perforación, ahí en el pozo, viendo cómo sale el petróleo y en la maniobra, en la chingada, a veces bajabas a los barcos para subir cargamento de cosas, de diferentes tipos de cosas, tanto para comer como para, no sé, polvo químico, para echarle al pozo, madre y media que, que, que tienen que utilizar para el proceso de la perforación. No, no, todo, todo eso. Entonces, esas madres, güey, ya hacen de cierto carácter también. Entonces, pues sí,
0: cualquier vivencia... Te la tienes que
1: rifar, gente ha ido y no ha vuelto, o sea, así es ese pedo de ahí sale, de ahí sale todo lo que... Entonces sale. a mí me decían el ATP Televisa <risa> el porque qué? Televisa El ATP Televisa, güey, porque este... Ya para entonces yo ya había hecho, Ay. creo que también por ahí hay otra coincidencia, yo ya había hecho algunos bits, mini bits, uh -huh. ya había pasado por ser extra también de Televisa, y yo ya tenía como con algún bit sutil, dos, tres este, textitos eh, Cuidaban tus
0: compañeros
1: dos o tres novelas. Entonces, ah, me todo era... Generalmente me tocaba trabajar con gente de Tampico, entonces era güey, así que eran dos norteñones, ¿no? Y me dice, tú, güey, tú te vas pinche conocido, la madre, ¿no? Y entonces, pues yo decía, quizá, ¿no? Fue ahí, fue no sé qué. Ya, ah, bueno, tú saliste aquí. ¿Qué, cabrón, tú eres actor? Bueno, güey, decías, a veces los actores no, no tenemos nada en eso, ¿sí? ya a los 20, años? porque eso fue entre los 18 y los 22, fueron como 3, 4 cuatro añitos uh -huh. lo que duró la licenciatura, ¿no? Este, ya a esas alturas, yo ya estaba consciente de que de actor así nomás, sin sí, palacas, sin sobrinos, sin padrino, sin alguita, sin esto, sin aquello. O sin bajarte los chones, estaba muy heavy. Neta, Porque ya, pues ya había pasado como dos años de que yo estaba ya haciendo cosas acá, pero pues yo regresaba y
0: iba. Qué bien. ¿Y, y pues yo me pude escribir textos. Ahí
1: en las platas. En la, así me subía, así, al puerto y ahí no mames, güey. Esa es la inmensidad del universo. ¿Por qué? Hacer Porque como es. no ves el límite de la Tierra, es de noche, es de
0: noche y aquello... ¿Qué pasó? Bueno, esta es la segunda parte de la conversación con Manuel Grapain Saquelares, el maestro. Manuel Grapain Saquelares, que nos hace el honor, el, el gran honor de ser nuestro padrino en este podcast. El podcast se llama Carlos el Arau, mi podcast. No, o mi podcast, Carlos el Arau. Mm -hmm. o no, nada no más Carlos el Arau, porque el, el anterior se llamaba el Bozón de Arau, ¿no? Y era así como que más quería hablar más de ciencia y de todo. ¿El bolsón? ¿Bolsón? No, como no, de flojo, de huevón? También, no, el bosón. ¡Ah, <risa> el bosón! Pero no de payaso bosón, sino de, de bosón de Higgs. No, pero, o sea, no bosón no, el payaso, no, pero no. Gordo. Lo, 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 no. Era, estaba yo muy clavado en la, en la mecánica cuántica que también hemos platicado. Sí, claro, ¿no? claro. tenemos que platicar más sí. al respecto de la mecánica cuántica. Que, que pues es otro tema que me apasiona mucho, ¿no? Así como. No sé, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el tema que más te apasiona en la vida? El, el, el personal, es muy cabrón. Muy cabrón. No ¿Tiene nada que ver con tu profesión o con lo que haces? Lo que... Puta, pues es que <risa> afortunadamente
1: lo que hago sí me lleva a ese tema. Afortunadamente digo que no todo el mundo puede dedicarse a lo que le apasiona, ¿no? Claro. Pero comunicar es para mí algo muy importante porque yo siempre sentí desde chico que yo no entendía a la banda y que la banda no entendía a mí conceptos como el sentido común eran muy difíciles para mí de entender de chavito entonces yo decía, pero cómo, a ver si yo tengo mi forma de pensar y lo, o sea, me, me, me enredaba mucho ¿no? pero ya después descubrí que realmente nosotros hacemos con el lenguaje lo que se nos da la chingada gana hacemos con él lo que sea le damos en la madre y lo recomponemos y vuelve a subir y va a hablar el lenguaje y con ello las lenguas, ¿no? con ello las lenguas, pero ser acertado y ser asertivo para comunicar algo es para
2: mí la base de la evolución
1: que eh, de cierta forma podríamos llegar nosotros a tener como raza. Si no logramos eso, vamos a valer verga como raza y nos vamos a destruir o a destrozar o a acabar mucho antes de lo que podríamos, ¿no? Ser asertido, acertado ser asertivo y acertar.
0: Ser acertado y asertivo. Acertado y asertivo. Ambas cosas. Ambas cosas. <coughs> Uno es asertivo, es que acierta. Y acertado es que también acierta. O sea, son dos. Desde metrónomos. mi perspectiva,
1: desde mi digamos marco teórico, uh -huh. ¿Qué ser hay? acertado sí. es dar en el blanco, ah. contestar correctamente. Y ser asertivo es dar en el blanco, contestar correctamente de la mejor forma posible. Con la mejor actitud. A lo mejor forma, la, la asertividad sí forma. Sí, sí, Entonces, sí, sí. la forma es lo asertivo, uh -huh. el fondo es lo acertado. Okay. Y si no logramos compaginar esas dos, digamos características de la comunicación, si son una
0: sutileza pero son las dos juntas porque si no Si si una no hay otra,
1: si otra no hay una y si no no hay ninguna, y es un desmadre. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros podamos lograr eso, vamos a dar el paso al siguiente homo, no sé qué mierda, no lo sé, no sé para las chingadas, pero algo más que la mamada que somos en este momento. Entonces, para mí esa es la pasión, eso, esa idea me mueve y, y hacia allá va el tema de doctorado que estoy por meter a solicitud ahí al CINVESTAD. Ya vas para tu doctorado. Ya voy para el doctorado. qué okay. en asertividad en la comunicación para la educación y didáctica, digamos, porque ahí en el Simbestab hay un programa que es el doctorado en educación. Entonces, yo lo que quiero es generar, crear, desarrollar un algoritmo que me lleve a integrar un software o una aplicación para que tú puedas aprender a ser acertado y asertivo. ¿Con qué? con lo que escribes y con lo que dices. Entonces, esa madre te va a ayudar a pensar mejor y a expresarte mejor, a comunicarte de la mejor manera, dependiendo o según el entorno, las circunstancias, la situación en la que estás y de quién estás rodeado. En ese momento, entonces, ya generaste un vínculo con, tus, con tu aplicación para entonces y necesitas una respuesta, pum, pum, pum. De, ah, ok, lo voy a manejar así a nivel Verbal, a nivel de comunicación, pero incluso podría eso desarrollarse a nivel del lenguaje corporal. Entonces, esto te enseña, digamos, este software que quiero desarrollar o esta aplicación, te va a enseñar a argumentar de mejor manera, a pensar de mejor manera, por ende, y a exigirle al software cada vez más de él. Entonces, el software va a estar diseñado para improve itself para estarse mejorando constantemente y por ende tú te mejoras también constantemente y cada vez le haces preguntas al software más inteligentes y si tú le haces cada vez preguntas al software más inteligentes tú estás haciendo que el software se desarrolle
0: porque necesita el güey contestarte una especie de inteligencia artificial tipo Tesla que cada error que comete algún conductor o algo se un... sube a la red y entonces se vuelve comunicación... Este, eh, compartida, ¿no? Para, para una, mí por, bueno. es un
1: diseñador de contenido asertivo asistido. Asistido. Diseño de contenido asertivo asistido. Mm. Para mí es
0: eso, porque te ¿Tiene, asiste idea una que tiene todas las posibilidades todas. Eh, para que pueda resolver cualquier troubleshooting.
1: ¿Cómo me expreso en este momento? ¿Cómo me expresaría si sí, escenario A, escenario B, escenario C? Y le pones solo ese escenario. O sea, tú, el ser humano, el ser humano, que esto es algo que voy a decir, que, que, que aquí está quedando grabado, pero dale, dale. pienso así, el ser humano no va a dejar de estar por encima de la máquina. Nunca, jamás. Simplemente porque el ser humano la diseña, la prende o la paga.
0: Así Pero, de sencillo. Y la inteligencia artificial que está superando bueno, al, al, al creador. Bueno, con todo
1: y todo, justamente, yo lo que quiero, a pesar de que pienso así, uh -huh. yo lo que quiero lograr con este desarrollo de aplicación o software para la educación, o sea, a nivel didáctico, uh -huh. es que tú como profesor sepas la mejor manera de dirigirte a tus alumnos que están segmentados, por ciertas características. Esta segmentación te permite cargar eh, a la aplicación a la hora de registrar un proyecto, ok, son niños de tal edad, tal edad, esta es su, su situación socioeconómica, ta, ta, todo lo etnológico, lo etnográfico, todo, todo lo, 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 lo este, económico, lo social, el tiempo, el espacio, la circunstancia, tú lo cargas a través de cuestionarios de, de... sí, de un cuestionario que se despliega y tú vas a tener ahí todas las posibilidades ¿para qué? para enfocar para ser más objetiva esa, digamos pues, ese, esa, esa, eh, ese desarrollo de contenido, porque en realidad lo que se está haciendo es desarrollar contenido no importa si es para pensar, para decir o para escribir. Y va a ser igual por algoritmos que van a determinar a qué gente le llega entonces dices, a ver, entonces ahí, en estas circunstancias ¿cuál es el tema? el tema es este y esta es la bibliografía esta es la información esto es lo que está en la investigación este es el tema y esta es la clase que voy a dar lo cargas y entonces te dice este güey ok eso lo, yo te sugiero porque es una máquina es una máquina yo te sugiero que puedes hacer esto esto o esto escenario A B o C entonces el ser humano dice ok voy a escoger la opción 1, 2 o la 3 el ser humano está decidiendo, papá. Y yo quiero que sea así, pero eso sí. Cuando el ser humano decide y escoge, entonces tiene que aprender de eso. Y al aprender, la próxima vez que cargue datos, va a cargar datos mucho mejor pensados. ¿Por qué? Porque ya aprendió gracias al sistema. Y entonces, güey, este pedo es que tú vas a ser cada vez mejor y con, con tu mejora, vas a mejorar al sistema, y a, su, a este proceso yo le llamo retro proyección continua. Es una continua retro proyección y retro, okay. eh, o sea,
2: Retro que ver, de que hay una... Tiene, hay, tiene que, hay, que hay, ver con, con la, la retroalimentación, retroalimentación
0: pero yo le puse... Tú le das información y, y te da información, y ella crece, sí. Y crece en nivel de complejidad,
1: sí. crece a nivel de profundidad, crece a nivel de argumentación, de léxico, de esto, de aquello. Proyecto, de
0: o sea, retro.
1: Retroproyección. Tú te proyectas, y ella se proyecta y eso los hace crecer uh -huh. a ambos. O sea, esta madre va a crecer en función de lo que tú le exijas. Uh -huh. Entonces, ¿quién tiene el control? Pues está por decir... Eso es algo interesante,
0: para mí la tiene y la seguirá teniendo ese hermano. mano. Es que de mano. Pero videos bueno, en internet, en YouTube. Yo sé, ¿no? Yo también los he visto. lo pero... otro, y entonces, híjole, ya la inteligencia artificial, ya, ya, ya estoy empezando a creer que, que de, por ejemplo, la, el caso de Facebook, ¿no? De que prendieron dos inteligencias artificiales independientes y se empezaron a comunicar entre sí en un idioma que no conocemos los humanos y, y las apagaron porque... No sabía sino, eso. no sabía Sí, ¿por qué? Porque de repente prendieron una, una inteligencia y otra independiente y las otras ya estaban chateando de comadres en un idioma que no entendemos y ¿de qué están hablando? No, no, no les importa, humanitos. Y pff, les jalaron el, el cable. ¿Quién jaló el cable? Pues Facebook.
1: Mark. ¿Quién es Mark? Mikey. ¿Qué es el Mark en sí, en esencia? Es Zuckerberg. En esencia, Zuckerberg. En esencia, Mark Zuckerberg es que es un ser humano. Él tiene la facultad sí, pero, de bajar el
0: switch. Pero creo temprano, que los sí Porque a lo mejor se comunican tanto... Que al rato ya no dejan de bajar el switch yeah, yeah, yeah. y entonces ya no se puede y se cumple sí, Terminator sí, sí. entonces <risa> Skynet así que por eso yo <risa> ya estoy creyendo en las teorías conspiratorias o conspiraciones teóricas mira, sí, creaciones. de acuerdo,
1: pero siempre va a haber otro humano, ¿eh? al lado sí. al lado, al lado, al lado, que lo va a terminar
0: apagando, o sea, yo creo que sí pues sí, sí Bartles le jaló el switch a, 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 al sistema, ¿no? y se cayó el sistema en el 88 y ganó Salinas bueno, pues entonces siempre va a haber un, un el que jale el switch, ¿no? A ver. <risa> si viste narcos. Eh, Eso va a ser, a ser una máquina.
1: Ajá. Eso va a ser una máquina, una. ¿Qué máquina? ¿Cuál? La que se quiera revelar, en ese caso. Va a ser una máquina o un sistema. Pues todo el internet, bueno, por ejemplo. Okay, de, acuerdo, de acuerdo. Pero somos 5000, mil, o sea, somos, no, creo que 10.000 ya no sé, de los que están, no están contabilizados ¿Mm? En el mundo. Somos 5 o 6 mil millones de habitantes ¿Tú crees que entre todos no podemos apagar un puto sistema? No, un, un meteorito
0: apaga todo a la chingada uh -huh. ¿no? Ya lo vimos hace 65 millones de años Con Exacto. los dinosaurios Exacto Entonces el próximo meteorito se acaba el Reseteo total uh -huh. ¿no? y, y, uh -huh. y la sexta humanidad según los mayas ¿no? uh -huh. Porque... Pero bueno, esa es una posibilidad ¿no? Que el internet solo existe elect electromagnéticamente ¿no? Si no hay luz, bye no hay inteligencia, no hay cerebro donde alojar a en las cambio, moléculas de un inteligencia. Un ser humano, un ser humano, güey,
1: con que se trae tres putos frijoles al día, medio sobrevive y le sigue funcionando la máquina más poderosa del mundo que ninguna máquina todavía ha podido igualar.
0: Entonces, ahí ya la la diferencia. Diferencia. Lo que me decías hace rato la de las computadoras cuánticas, ¿no? Uh -huh. Creo que hay dos solamente, una que es de Google y, y otra que es de la NASA. Uh -huh y esas ya son computadoras cuánticas, ¿no? Que son unos chips chiquitos así, es un microchip de este tamaño, pero se calienta tanto que lo tienen que tener en un refrigerador del tamaño de una cámara frigorífica uh -huh. o más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces no solo computa 0, 1, 0, 0, 0 el lenguaje binario, sino todas las posibilidades cuánticamente, por eso se llama computación cuántica, uh -huh. de, 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 la, la, la superposición de 0 y 1 al mismo tiempo, como de 0, 0, 0, 1, uh -huh, se uh -huh. va esféricamente. Ya, ya, es que es... es, ya es, abarca, es, es no es solo único. 0, 1 el lenguaje binario apagado, prendido, sino la, 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 todas las posibilidades Mira, de ceros y 1, habidas y por haber... Y es la,
1: 360 a la millonésima, porque sí, tienes
0: que es esférico, generar todo, ¿verdad? Es, toda la es, es, es el pensamiento esférico. ¿no? Exactamente. Hay tres tipos de pensamiento, ¿no? Ah. El lineal, voy de aquí para allá. El, el circular, bueno, si no puedo ir por aquí, pues voy, le doy la vuelta, ¿no? Y ya empiezas a pensar circularmente. Mm -hmm. Y hay el, el pensamiento esférico, mm -hmm. el, el cuántico, ¿no? mm -hmm. el, el superpuesto, el, el, el infinito, ¿no? Entonces, en ese ya piensas, no solo puedo ir aquí, ir para allá, sino puedo hacer lo que yo quiera hacia todos lados. Mm -hmm no hay límites, es el, básicamente la metáfora de la computación cuántica ¿no? claro. que viene de los procesos cuánticos subatómicos eh, de moléculas eh, originales que tienen otras reglas, otros superpoderes, ¿no? pueden teletransportarse pueden eh, entrelazarse una a la otra, pueden hacer cosas que nosotros como somos supraatómicos no podemos ya hacer, entonces por eso los superhéroes sí pueden hacer todo lo que las moléculas subatómicas Hacen como si nada, ¿no? Okay. Son las verdaderas superhéroes de, de, de esto, ¿no? Pero una vez que nos volvemos materia, ya no, no, pero, pero a ver, de alguna <risa> forma. O sea, si este
1: pedo cuántico lo visualiza uno como una expansión, yo creo que también lo podríamos visualizar como una eh, disminución. <risa> Como hacia una implosión, una implosión
0: hacia la esencia del de, de, de es que es, es fractal, ¿no? O sea, mm -hmm. el fractal, lo que, es, lo que sucede a nivel milimésimo, de repente se replica mm -hmm. y viceversa. O sea, lo, el patrón fractal se va hacia adentro, hacia afuera y sin perder sus cualidades de, de, de igualdad con su patrón más grande. ¿no? Mm -hmm. Entonces, por ahí va la onda. O sea, el... Entonces, quiere esto decir,
1: desde mi perspectiva, que. Ese mundo de los ceros y unos, aparte de que se puede expandir, también se puede disminuir puede ser menos unos y menos ceros.
0: El cero y el uno son prendido y apagado, pero no son, el, el, el gato de Schrödinger uh -huh. eh, nos enseña que el gato puede estar prendido o apagado dentro de la caja, uh -huh. porque la curiosidad mató al gato y tiró el ácido y, uh -huh. y hasta que no abra la caja, ves si está muerto o vivo. Uh -huh. Pero entonces ahí está el, el, el estado de súper posición, ¿no? O Se puede estar cero y uno a la vez, porque ya estás hablando de mecánica cuántica, subatómica,
2: entonces, fractalmente
0: uh -huh. diferente a nosotros, nosotros somos masa, entonces hay unas reglas para la, 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 la física clásica y hay otras reglas para, ¿Sí? para la mecánica cuántica. Entonces
1: justamente lo que yo alguna vez te comenté hace algunos meses o no sé años, es que nosotros a partir de esa lógica inversa de todo explosión, esto implosión, Entonces nosotros siendo materia a través de la física cuántica y sus aplicaciones podamos convertirnos en menos unos y menos ceros y aparecer como unos y ceros en otro lado. Aunque seamos de carne y hueso. Pues, Yo creo que, que cosas la cosas física
0: cuántica. cuántica podría llegar a lograr eso. Eh, yo creo que llegas a un punto muy importante en, 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 en esto que dices de la de, podríamos ser autoproyecciones de uh -huh. un de un primer eh, primer este eh, eh, como dije del de, de de, 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 de fractal uh -huh. que se va autoproyectando más y más grande en uh -huh. proporción uh -huh. o en amplificación uh -huh. y entonces podríamos ser no solo, no el no la primera realidad de ese fractal no el primer fractal primordial sino podríamos ser una de miles de millones y de ahí desprenderse de otros miles y millones sí, hacia claro, toda totalmente entonces a cierto, a cierto proceso a cierta cantidad de, de proyecciones fractales la masa aparece, entonces se, se claro, separa por supuesto. La, el, el mundo aquello, clásico. Aquello se masifica. Se masifica a claro. través del bosón de Higgs, el famoso uh -huh. bosón de Higgs. Otra vez uh -huh. sale. Claro. El bosón de Higgs pues es este, este campo de bosones llamados de Higgs por eh, Higgs, uh -huh. el, el físico que uh -huh. lo descubrió, que lo, ha, que lo adivinó uh -huh. y que después vivió para ver hace unos años eh, la comprobación en el CERN, en, en, en el acelerador de... De protones de, de Suiza y Francia Entendiendo adivinación como todo un proceso de estudio Para llegar a una conclusión Bueno, no adivinación, lo digo a nivel, <risa> lo digo este Como muy románticamente Pero ya, ya. hizo una predicción Hace 40, 50 años Sí, pero el güey se y, rifó Se rifó, ¿no? eh, Vio que había algo Había un lo que llamaban los, los griegos El éter El éter esa, ese mar de melaza Que detiene la masa Haciendo <risa> <risa> versos de que ese mar de melaza En el que nos movemos Como cuando te metes al mar Y sientes que Ay güey, no, estoy más lento Y si no sí, sí, puedo, sí, sí, sí. me ahogo eh. Bueno, es lo mismo aquí Estamos conectados a través de un mar invisible eh. Que es el bosón de Higgs el, el campo de bosones de Higgs mm -hmm. Es un campo que nos une. Hay varios campos, ¿no? El, el, el electromagnético.
1: Tú, 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 tú. Pero esa conexión de la que hablas es la que significa la conciencia de la vida. ¿Por qué? Porque cuando entiendes que todo está conectado y que todo tenía que pasar porque está conectado, no solo conectado en un espacio, sino en un tiempo, antes, presente y
0: futuro, conectado. Entonces, esta reunión tenía que suceder.
1: No había de otra.
0: Mira, te lo voy a poner de una manera muy bonita, que, que, me, lo, que me lo dijeron así, y es la mejor manera. Mm. Todos nos creemos dedos de una mano. Creemos que somos individuales, que, que mm. estamos separados. El, que, nos, que cada quien es mm. un ser independiente. Mm. Mm. La mano es el bosón de Higgs.
2: Mm.
0: Exacto. Ya esta, No, tú no eres tú y yo no soy yo. Sí, 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 sí. Y, y el más sí. malo de tu película Ajá. es el bueno de su película. Ajá. Y tú eres el malo. Eh. Eso eh. es mía. Gracias. Gracias. <risa> salud,
2: salud. salud mamá.
0: Entonces, ¿me no, tío, tío. Tío?
2: El, el, el por vosotros, eso en la vida
0: todo es circunstancial, no hay ni bueno ni malo realmente. Estamos conectados. Sobre todo este, a 50 años de nuestro cumpleaños. Salud por los Salud 50 años. Por el, por los 50 por los 50 También estamos celebrando mi, este podcast, es parte de la celebración de nuestros 50 años. Nuestros 50 años de ser dos seres independientes que son dos dedos de una mano. Sí, sí, ¿Qué sí, sí, sí,
1: sí, tal cual. O sea, peace and love. Entonces, sí vamos a ver la máquina, güey, de la teletransportación,
0: por supuesto. La y vez. es que es un pedo porque yo tengo un argumento que... Yo, yo pensaba que sí, porque si, si una partícula se puede ir de un lado del universo al otro lado del universo en un segundo o entrelazar con otra partícula que nace del mismo, en el mismo momento y separarse a sí. un universo de distancia sí. y cuando una gira para arriba, la otra gira para abajo y están entrelazadas de vida. Uh -huh. ¿Por qué es eso? Porque es la explicación lógica de que si esta va para acá, esta va para acá. Entonces, uh -huh. puedes saber Entrelazamiento cuántico quiere decir Es una predicción absoluta uh -huh. De, si estamos para acá pues, Entonces, quiere decir que estamos para acá? Porque salieron del uh -huh. mismo instante uh -huh. en, 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 en direcciones opuestas ¿No? A toda acción Corresponde una reacción Pero, pero hay, 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 un de,
1: hay un detalle güey, Que a la izquierda No está sucediendo lo mismo que a la derecha güey.
0: Pero la partícula reacciona A toda acción Hay otra ¿Ven? reacción en Pero cada interno. una vez cada uno en su peculiaridad. Se acabó. Muy bien. <risa> Seguimos en la parte 3. No, intermedio. Bueno. Inter tercera bien. llamada. Tercera bien. llamada. Bien. Continuamos. Uno,
1: dos, tres. Ahí estamos ya coordinados. Ahora sí.
0: Bueno, esta es la tercera parte de la conversación entre Manolo y yo. Eh, ahora cambiamos de lugar para darle aire. Y estamos bien clavados en la mecánica cuántica y la relación entre los fractales, ¿no? las diferentes realidades. Y creo que de ahí vienen las realidades, de ahí vienen este, las dimensiones famosas. ¿no? Simplemente es una consecuencia fractal eh, exponencialmente acrecentada a tamaño eh, eh, correspondiente. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué la mecánica cuántica está tan separada de la, de, la, de la física clásica. Porque
1: si la mecánica cuántica es esférica uh -huh. y la física cuántica es simplemente XY lineal, y luego un Z para uh -huh. generar un volumen, eso es una cosa, ese es un nivel. A lo mucho es circular. Otro digamos, nivel ajá, es que sea XYZ y 360 grados hacia cualquier número de posibilidades o dimensiones. Puedas pensar, o sea, rebasa el entorno del X, Y, Z, se va a lo esférico, y eso... Es, es... casi
0: el X, Y, Y, Z, una bragueta.
1: Omnidireccional. Sí, es esférico. entonces, ahí yo creo que está la diferencia, ¿no? Ahí yo creo que está la diferencia, pero tanto hacia, como dijimos hace rato, hacia arriba, como hacia abajo... Sí. Y luego hacia lo que no vemos que es lo si hay, menos hay
0: mecánica menos cuántica. uno menos
1: cero menos tal menos tal pero que es, es
0: una proyección la de pregunta lo que, que nos haciendo. hacíamos hace unos meses es si hay mecánica cuántica habrá mecánica subcuántica claro por supuesto en ese, en, ese,
1: en esa dimensión que dibujábamos hace rato mentalmente quién
0: quita que las no, partículas elementales de los menos
1: menos menos pero que son un reflejo y que quizás sí. son no lo sé que quizás son tan materia como lo que aquí es... Claro. En su... En su
0: Pero, dimensión. En su dimensión. Y, y por eso... Eh, la, así como en las, las partículas elementales, uh -huh. los, los, los protones, neutrones, electrones, quarks, este, neutrinos eh, eh, y demás, y bosones, sobre todo el de Higgs, pues pueden estar compuestos como los nuones, los nuones, dos nuones, uh -huh. es un bosón. Claro. Entonces... ¿Quién? Perdón, no, sí es, el, es que este
1: desapareció el de abajo ah, vamos a... Este sigue, ¿eh? sigue corriendo No importa okay. sí, A veces sigue corriendo, mejor ¿O lo paras?
0: Este, ya ya no tengo espacio aquí.
1: Ah, entonces hay que bajarlo Bueno,
0: eh, continuamos Más, bien, sí, eh, más, una... a, más abajo, un más Continuo. Ah, <ríe> ya, ya
1: sí, no, para que te escuches bien, más bien para que te... ahí okay. está
0: Parte 4. 4. Parte 4. Se nos acabó la otra cámara, así que vamos a echarnos aquí un, un two shot. Un speech. Two, un two, un two shot speech. pacheco, porque necesitamos el monchis y toda la cosa. Ya de hora del monchis. De hora. <risa> así que salud, salud, Manuelito salud. Qué gusto. Cumpliendo 50 años los dos. Así que... <risa> eh, Buena. Todo chido. Y bueno, seguimos con el podcast La parte 4 del podcast Que está muy bueno ya hemos hablado de qué, de mecánica cuántica De de Claudia las plataformas, Becker, de las plataformas de, 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 No hemos hablado de Los Ángeles No hemos hablado de Los Ángeles No hemos hablado de Los Ángeles Vas, arréntese Hace rato decía
1: que yo venía regresando de Los Ángeles Cuando conocí a Claudia Becker Entonces, ¿qué año te dije que fue? ¿96? No, no, 96 Me fui y regresé 90. No, yo regresé yo estuve en Los Ángeles 94, 95 Viviendo En un suburbio Así a Lister Lake Que se llama Pico Rivera uh -huh. mm, Nada fancy Pero Creo que por ahí más o menos Tú estabas también, ¿no? Viviendo con tus papás o algo así. ¿En qué
0: año fue? Mario no 95 no un... Ah, sí, yo, yo estaba viviendo, yo, yo Hice una película En Arizona que se llamó Perdita Durango. Es una película coproducción, eh, Estados Unidos, México, España, con un canal más, dirigida por el gran Alex de la Iglesia, que soy su fan número uno. Eh, me tocó trabajar con él en el 96. Me fui a filmar a Arizona, eh, en Tucson nos hospedaban, pero filmamos en el Museo de, del Desierto, y Tucson, Tucson, Arizona Tucson para los, <risa> para los mexicanos, y Tucson para los gringos. y de ahí me fui a vivir a Los Ángeles otra vez obviamente porque crecí ahí este, del, del 82 al 86 algo así soy mitad gringo digamos no, 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 pero sí tengo así como de repente pienso mucho en inglés en vez de en español y cosas así pero me considero mexicano y americano y, y de todo un poco, cosmopolita, ¿no? Como diógenes, ¿no? un poco, y tabasqueño, tabasqueño, de todo un poco, bueno, porque... Yucatec, yucateco, yucateco, cuando viví en Yucatán, este, era más inteligente, más guapo, más alto, menos cabezón, era, este era, no, pero me encanta Yucatán, ¿no? o sea, he vivido en toda la península, en, en Tulum, y en Playa del Carmen, en, en Mérida, y en Chichulum, y en Chocholá, y en, y en Chuchuchuco de la Chichulada, y así en todo. Y en busca ¿no? de los Chuchulucos. Siempre, siempre, en busca de los Chuchulucos. Entonces, este, pues, eh, después de regresar a Estados Unidos otra vez, pues eh, de repente pienso en inglés, este, ¿no? Uh -huh y todo lo veo en inglés y estudio teorías y conferencias de seis horas en YouTube y, y, este, y podcasts y todo, y, todo, y todo es en inglés y entonces puedo procesar esa información, traducirla al español y transmitirla, ¿no? Como lo que hemos estado hablando de mecánica cuántica y todo, son horas y horas y horas de, de conferencias, de podcasts, de entrevistas, de todo, reportajes, de documentales, de... Tanta la información en inglés y, la, y entonces alguien me pregunta sobre algún tema Y ¡PRUM! En tres palabras en español te lo digo Porque ya lo, lo Tengo esas dos capacidades De pensar en inglés y pensar en español Soy zurdo, soy este Soy zurdo, salud eh, Entonces tengo eh, Fronteriza, dislexia Y entonces, entonces soy como <risa> Asperger y Asburger
1: Esa es otra Esa es otra eh similitud entre aquí mi compadre y yo porque yo también soy disléxico eh, de, de situaciones como muy específicas pero muy disléxico en ellas ¿sí? ¿es surdo? no, no soy surdo, pero confundo a veces el femenino con el masculino <risa> <risa> sobre
2: todo, ¿sabes en quién? Bueno, sí, vivir, ¿eh?
1: <risa> ¿sabes en quién sobre todo? <risa>
0: Ay,
2: manches, mi hija Mila, que por cierto
1: le mando un beso desde aquí, mi amor, mi vida, mi todo Este Tiene una gata que se llama Pichy Blue A veces se llama eh, Pichi, A veces se llama eh, Kitty En fin, tiene varios motes El asunto es que yo siempre digo gato, ¿no? En lugar de gata Entonces gata es... Pues, ah, claro, no siempre, siempre, parte, de, no siempre sí, le hablo como en términos del macho, ¿no? En fin Bueno, pero... Pero ese es uno de mis tantos. Dislexia soy de la letra B, la B grande, la B chica, la C, la S,
0: Ajá. la Z, soy léxico, Yo soy claro. zurdo, entonces los zurdos tendemos a, a la dislexia, ¿no? O sea, ni modo, pues somos fronterizos, somos polares hacia, hacia el hemisferio derecho, algunos dicen que ya está desprobada esa teoría, mm. pero bueno, ¿no? esa es como la, la última versión... Mm. Pero no, la verdad es que todos los hemisferios interactúan al mismo tiempo con todos los procesos y las memorias son alojadas en cualquier rincón del cerebro. ¿Qué opinas? El cerebro es un órgano que
1: se está recomponiendo sistemáticamente. Eh, regenerando. Y... Se está regenerando, pero esa regeneración se ve formada o conformada dependiendo de tus hábitos. Entonces, ese cerebro se puede eh, estar regenerando en pro de tus hábitos. Y si tus hábitos son destructivos, te va a terminar
0: destruyendo. Si tus hábitos son constructivos, te va a terminar construyendo. Siento yo. Ok. Entonces, el hábito hace una retroentropía en la autodestrucción inevitable. No entendí. Que digamos que al, al cambiar el hábito Al tener un hábito positivo Ajá. Trabajas en una retroentropía En una, ah. en, en una pausa de, de la autodestrucción O cuando menos en una desaceleración de la misma Exactamente, una desa desaceleración es, es un término completamente tanto cuántico como astrofísico Entonces el, el, el universo material sí, sí. El, 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 el Este Universo material. Este que, que sí. nos permite <risa> echar la chela. <risa> que nos permite la chela. <risa> eh, gracias, universo. Entonces, este universo eh, subatómico, digo, no, supraatómico. Supraatómico. Eh, no subatómico, porque el subatómico es el cuántico. Ah, no. Entonces, eh, este universo que explotó del Big Bang, según sí. los Big Bangeros, uh -huh. es una manifestación una explosión fractal que va en incremento, en expansión y en ¿No?
1: Sí, 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 en, en esferi esferis, es, esferi esferidalidad
0: ahí te va esferidad, esferidad. esferidad. Esferificación. Es verificación. Y usted qué opina? Póngalo la... en los comentarios. Esferificación. Pero esferidad me gusta también. Es veridad. Es veridad en un crecimiento esférico que se va fractalmente Incrementando <risa> o retrocontrayendo. Depende de qué lado del fractal estés. Si estás en el hemisferio norte, ves, lo ves expandiendo, pero a lo mejor si estás en el hemisferio sur, lo ves contrayendo. Es disminuyendo. ¿no? Contrayendo, disminuyendo. Este, ¿Usted qué opina? Púbelo en los comentarios. <risa> Entonces, ese es el mismo. Es como cuando sale la cadena del hemisferio norte, que es la persona... En contra el reloj y cuando la jalas es del otro lado, pues lo ves desde el otro lado, entonces se ve como parece con el reloj, ¿no? Y se saca, ¿no? Y hay una zona en la frontera de, 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 del Ecuador, donde hacen el experimento de que el agua se va para allá de un lado y el agua se va para acá del otro, ¿no? Entonces es cierto, o sea, ya hay experimentos científicos, a lo mejor de que me creí la teoría conspiratoria, pero no creo que... Pues, la, entropi, digo, la entropía y la expansión el, el, la expansión del universo la, la inflación pues, de la materia tiene que ser en espiral o en fractal o en fibonacci bueno, es giratoria digamos no
1: y, 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 y a partir de, esa, de ese giro avanza avanza gracias al giro sí, gracias a la
0: entropía, entropía a la segunda ley de... entonces
1: no. estábamos diciendo que este efecto al cual nos referíamos hace rato retrasaba uh -huh. o, como dijimos? retraía, tú dijiste que ese era un término... Contraía. De, con, contraía. Contraer, contraer. No, pero decíamos otro, otro. Ahorita en el video lo vamos a ver cuando se repita. Pero, este, que era un...
0: <coughs> eh, una desaceleración, exacto. La desaceleración es que, desaceleración. que la entropía... Ya no hay más para allá, así que se va haciendo, mientras más... Disperso, retroentropía. Se va haciendo retroentropía. Okay, okay, okay. Se van haciendo eh, lo que se llama el multiverso, las diferentes, los diferentes universos, que son retroentropías que permiten la vida humana, como ustedes y nosotros. Eh, lo podemos tiempo. constatar. Gracias. Que son sistemas que van eh, en contra de la entropía y se organizan para... Sobrevivir la entropía mayor y ser retroentrópicos y empezar pero, pero, a pensar juntos, empezar a tener conciencia colectiva hasta que se vuelven un solo ser, como el universo, cada universo. Entonces, son, son fenómenos de retroentropía dentro de la gran entropía. Así lo veo yo. Ahora,
1: dentro de este proceso que describes, creo que también puede estar la reversalidad. ¿Por qué? porque cuando la entropiaba, la retroentropía viene. Entonces, hay un constante choque de ondas. ondas, y ese es el conflicto humano. Eso
0: es manifestado hasta el conflicto humano. claro
1: Ahí se manifiesta ¿no? lo que el ser humano tiene por esencia, que es el conflicto. Si no, no sería humano, si no sería animal. Si nosotros no tuviéramos eh, conciencia del conflicto, entonces no seríamos humanos, seríamos otra cosa, no ¿Sí? respetable la cosa, pero otra cosa. Gracias a que tenemos conciencia del conflicto que, hay, que hay, el cual tenemos que resolver, entonces gracias a eso somos humanos. Salud, compadre. salud. Y ahora
0: un breve intermedio. Un breve intermedio. Está mira.
1: Uno, dos, tres, dice ahí cuatro, cinco.
0: Grabando, grabando, se graba. Tres, como te decía en televisa, ¿Te acuerdas cómo te decía en televisa, Tres, dos. Exacto, exacto. No, en el dos no. Decían cinco, cuatro, tres. El dos y el uno no lo decían. No lo decían, no lo decían. Por si, no. por si se metían en el pinche audio de que el actor era... ¡Uno! Entonces tenían prohibido decir sí. el dos y el uno. Decían hasta el tres. Y te mimaban el... Sí. Sí, 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 Pero bueno, esas técnicas de Televisa pues, uh -huh. es porque tenían que hacer. Bueno, yo estoy en Televisa desde qué ruta madre. Este, 30 años, a los, 20... a los 20 años me salí porque por una demanda que tuve, ya sabes, ¿no? Por un desmadre. Ajá. Pero también Televisa me enseñó muchísimo. O sea, estuve. Entré a una telenovela en el 91, uh -huh. se llamaba Atrapada, con Christian Bach, Héctor Bonilla, Guillermo Capetillo del Malo y un gran elenco, Margarita Isabel, digo Margarita Grania.
2: Okay. Y,
0: y yo de, era mi primera novela, producida por el señor telenovela Ernesto Alonso, Escrita por Carmen Daniels, eh, que era amiga de mi papá, y cuando me operaron, este, me recibió en su casa y viví con ellos. Escribió el papel El sordo mudo del pueblo, que sabe quién es el asesino, que es Guillermo Capetillo, pero como es sordo mudo, Cuco no puede hablar, y entonces uh -huh. todo lo trata de <ríe> mi madre. <ríe> y nadie le entiende, ¿no? Pero entonces, ese era mi, mi personaje, ¿no? Mi primer personaje en televisión. O sea, y me fue de maravilla, ¿no? con, Trabajar con Héctor y con este, Cristian y con, con, y con Margarita y todos ellos. Lucero Lander, gente de actores así, de verdad. Uh -huh. ¿No? Héctor eh, Bonilla, que, que, que no quería ponerse el apuntador. Entonces, yo tenía apuntador porque el director... Caballero, me, estaba, me estaba hablando al oído y diciendo, haz esto y las lo otro, yo era su marioneta y hacía todo lo que él me decía, ¿no? Ah, que sí, no tenía diálogo, entonces sí, 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 sí. Ahí improvisaba, y entonces, pero Héctor Bonilla no, no quería pintador, ¿no? entonces yo, yo tenía que decirle que vamos para acá,
2: güey,
0: y, y que un día lo tuve que cargar porque estaba noqueado él, su personaje, y mi ah, personaje me dijo, carga, a Héctor Bonilla. A Héctor Bonilla. Ok, y él me ayudaba así con su pieza después, yo, me ayudaba. Y yo, ay, no me tengo que cargar ahí tu con una colita, y, oh, y lo cargué, entonces sí me ayudó, él me cargó a mí. Y fue maravillosa esa novela, bro, ¿no? pero. ¿De
2: qué estamos hablando? ¿Cuál fue la
0: pregunta?
1: La pregunta fue.
0: Eh... ¿Sí, ¿Te acuerdas tú tampoco?
1: ¿Por qué te metiste con Héctor Bonilla y con la telenovela?
0: Ah, porque el señor telenovela, Ernesto Alonso, esta está anécdota jamás la he contado, así que... Es primicia. Es, es primicia, okay. es, es exclusiva. Eh, Carmen Daniels, yo vivía en su casa porque me atendió después de una operación que me hicieron de un, de un quiste que me salió en el cuello y me lo quitaron. Y entonces viví con ella y me escribió el papel de Cuco de, de la telenovela Atrapada. Y ahí... Eh, Camina que qué me voy a no, Este es ah ¿qué la fractalidad ahí empiezas a me arrepentirte. Y terminas qué qué carrera de Caracay. Es una historia que qué Que, que, que,
1: que era una primicia. Y que
0: no habías contado, no. Ah, sí, sí, Ernesto Alonso. Ernesto, Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. ¿Cómo conocí a Ernesto Alonso? Eh, Carmen Arios, la escritora de Atrapada, me llegó a Televisa. Eh, nos encontramos en el edificio de, de productores, uh -huh. en un pasillo. Uh -huh. Carmen se encontró con Ernesto y conmigo de acompañante. Yo no era nadie, no era un chavito de 18 años, uh -huh. y 19, no sé. Y él me presentó eh, Ernesto Carlos. Y Carmen le dijo a Ernesto. Él va a hacer a Cuco uh -huh. Y entonces Ernesto me vio Así como me vio, me echó el, el buen bispo. <risa> ¿Quién sabe qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Pero, y dijo, me parece bien Me parece bien Y fuimos a comer los tres A un restaurante cerca de San Ángel Y nos la pasamos poca madre Y así entré a Televisa Mira,
2: Justo, <risa>
1: es que me a Televisa hace rato Y dijiste, ¿cómo entré a Televisa? Y por eso contaste esto a ¿Cómo entré yo a Televisa? Yo. Mira, cuando yo llegué de Veracruz, que es de donde realmente soy, yo siempre he dicho que uno es de donde vive sus primeras, ¿no? Pues un poco tu, tus primeras experiencias de vida, tus primeras... Eh, Experiencias académicas, tus primeros amigos, tus primeros, tus primeros. De, yo creo que de ahí eres. Uh -huh. Uh -huh. Yo nací aquí en Azcapotzalco. Yo soy Azcapolcelca. Uh -huh. Azcapolteca. Uh -huh. Azcapolteca. Hola. Azcapolteca.
2: <risa>
1: Azcapolteca. Azcapol Azcapolzalco. Ya no sé ni cómo se dice, la verdad. Azcapotzalco. El originario de Azcapotzalco porque allí estaba el hospital de Pemex de esa época uh -huh. a donde podían venir ¿no? a tener sus patos, pues, las personas que trabajaban en Pemex mis papás trabajaban en Pemex y entonces yo nací aquí a los dos, tres días ya nos fuimos a Veracruz, que es donde ellos vivían wow. entonces tú creciste en... yo crecí en Veracruz hasta los 16, 17 16, años 16, 18 desde Digamos que Muchas de las Primeras experiencias de mi vida En diferentes términos, niveles, situaciones Las viví en Veracruz claro. pues Yo soy de allá De un pueblo que se llama Agua Dulce Agua
0: Dulce Que está abajo de
1: Agua Dulce Sí, sí, este
0: Está
2: no.
1: Está muy cerquita de un pueblo Que se llama Nanchital y otro pueblo que se llama La Venta ¿Eh? Y una ciudad más o menos Digamos Poblada que se llama Coatzacoalcos
2: Uy,
0: Coatzacoalcos
1: Que tú y yo estuvimos ahí, Coatzacoalcos, ¿te acuerdas? Sí, maravilloso, acuerdas? maravilloso, acuerdas?
0: maravilloso acuerdas? Sí, qué, qué, padre, qué padre Hemos viajado, Manolo y yo hemos viajado varias veces juntos y juntos sí. Hemos ido a Palenque, hemos ido a A Cicolite, Hemos ido a varios Y tenemos muchas experiencias Muy padres, muy chidas
2: Allí en
1: Zipolite una ola me arrastró, me hundió, me levantó varias veces wow. yes. Y yo nada más veía así como ahorita veo a Carlos allá a lo lejos
0: <risa> Casi te mueres güey. Tratando de ver
1: qué, qué onda Yo tratando de salir por fin la ola me escupió milagrosamente sí. y la estuve.
0: Sabes que en este caso te estás diciendo lo mejor, lo mejor que hay que hacer es salir por abajo y salir por otro lado, porque lo que pasa es que las rocas en su pontita, como es mar abierto, uh -huh. crean remolinos que uh -huh. jalan, entonces si tú quieres salir del remolino por afuera, por arriba, no, no puedes, puedes. No. entonces mejor que te jale un poquito, te sales por otro lado y ya sales donde no haya rocas, entonces ahorita no dejan nadar frente a las rocas, uh -huh. y hay todo un sistema de salva, de, de, de guardacostas, uh -huh. eh, encabezados por gente como el Águila y, este, y varios más, uh -huh. eh, que son guardas son guardacostas que son salvavidas, hay una asociación y todo, y han evitado muchas, miles de muertes en Zipolite uh -huh, y en uh -huh. mares abiertos por eso, ¿no? Entonces, pero en Zipolite, Zipolite quiere decir playa de los muertos, ¿no? yo lo sé, así que, eso no,
1: no, yo ahí, yo pensé, dije, bueno, mi hermano, mi mamá, ok, no, o sea, sí pensé que ahí iba a quedar el asunto, uh -huh. Estaba pensando yo eso cuando una ola me dio otra vez en la espalda, uh -huh. me estrelló contra el suelo del mar y me sacó, revolcándome, a la orilla. Y fue cuando ya tú viniste para acá y, y, y ya me ayudaste a salir de la, de la orilla del mar.
0: Salud por eso gracias. Sí, sí. por favor. Ahora vamos a. Otra pique Cambiar el enfoque.
2: Uh -huh.
0: Pues mira, eh, ese es otra otro viaje, híjoles, que si Polite ahorita, este, no he ido hace mucho, fui como, ¿qué? ¿cuándo así como cuatro años? No lo no sé. Pero tengo muchas ganas de ir otra vez, ¿no? Ya.
1: Amerita, como no. <risa>
0: sí. Salud. Salud. Eh, ¿En qué estábamos, por favor? Eh, tenemos, vamos a 12 minutos. Eh, 12 6. Eh, eh, ¿Le cortamos aquí o vamos a otra parte?
1: Este, Más bien hay que ver de dónde veníamos hace rato, güey. Veníamos antes de lo de Cipolite, antes de lo de
0: WhatsApp. No importa dónde veníamos, cada <risa> sección puede tener su propio no, tema ¿no? para ver qué quedó incluso. Todas son partes de un solo podcast, los pueden ver en orden cronológico o cada uno de media hora o 15 minutos más o menos. Pues sí. Tienen un tema más o menos recurrente pero, y una
2: encuadre. ¿Qué opinan
0: de esta conversación entre dos actores amigos de 25 años que cumplen 50 ¿Qué opinan? Misty? pónganos abajo en los comentarios. Ah, no, te, no te sé cuántas canas se acumulan
1: de una cabeza y la otra. Ya un rato, ¿eh?
0: Bueno, a ver, ¿quién está más canoso? ¿Quién gana? A ver, ponga en los comentarios. ¿Quién tiene más canas? ¿Manolo o Carlos? Ahí está. Ahí está. Mm. Por favor, díganos. Nos importa un miedo, pero... Bueno, pues hemos de cosas muy interesantes, muy padres. ¿Qué, qué falta? ¿Qué, qué, qué necesitamos? ¿Qué, qué? Mira, ¿Qué yo
1: tenemos? creo que este podcast lo hemos llevado por varios terrenos, varios campos, varias situaciones. Uh -huh. Pero eh, lo que no hemos tocado son las fiestas sí. que ha habido a lo largo de todo esto que hemos narrado. Después de Claudia, pues ya llegó
0: Gente Normal Cast. Ah, sí, tuvimos una agencia que se llama Gente Normal Cast. Sí. Exacto. Eh, Miguel, hermano de Manolo, y, y Manolo empezaron, y luego me invitaron, y entonces fue una agencia que desafiaba a los cánones de belleza de los modelitos y de todas las agencias splendidas, tal, y todo, y entonces eh, eh, llamábamos a gente normal, cast, ¿no? okay. a gente como la gente dice en la calle, y ese era nuestro. Fuimos de las primeras agencias de, de si no la primera, de characters, sí, ¿no? sí. actores que pasaban del teatro, al, del cine, al a los comerciales,
1: sí, incluso bellezas que también eh, rebasaban el canon, ¿no? llegamos a tener realmente gente muy interesante no solo por lo que proyectaba desde fuera, sino desde dentro. Por sí. ejemplo, eh, aquí hay una chica chilena que estoy tratando de acordar, Karim. Karim Burnet. Karim Burnet. Ella. Bueno. tengo en mi Facebook? Mm -hmm. sí. Saludos. <risa> Solo por mencionar, ¿no? Este, un caso. Pero sí, así, la, bueno. Plan, no, bueno, eh, ¿sabes también quién estuvo allí en esa sí. agencia? Eh, mi amiga adorada que hace mucho no veo, pero que la quiero mucho. Ella. Elia. Ella a Domenstein. Un beso de apoyo. Bueno, también imagínate. En el poder decir que en tu agencia estuvo Elia a No, bueno, imagínate. Yo
0: veo Yo le pongo el like, like, like. José ¿sí?
1: Roberto Gil. José Roberto Key, aquí vale. también, que es, es también alguien para mí eh, que, que marcó, ¿sabes? Una forma de ser en mí, o sea, definitivamente José Roberto sí, sí hizo escuela en mí, está cabrón. amigo. Pero la verdad es que este, está,
0: está es siempre, no deja de estar, ¿no? No deja de estar, siempre está. Y siempre sí, está. sí, un gran amigo, eh, fiestas, ya sabes, bueno. wow. mm -hmm. Una, una persona bellísima, y sí. infinita, así, maravillosa que te... Siempre con una sonrisa, siempre con, con una buena vibra, con un abrazo, ¿no? Era sí. alguien muy puro. Muy, muy, puro, eh, muy de muy, edad. Muy de edad, ¿no? edad. Sí, se le extraña mucho. ¿no? Bueno. Este,
1: sí, sí. Incluso a mi Camila que tiene seis años, o sea, va a cumplir siete apenas, eh, le hablo ¿no? de, de su abuelito José claro. Roberto, porque es como, como un símbolo ¿no? de algo muy puro. Sí, real. Yo
0: también tengo recuerdos eh, de que la, fie la fiesta de los 70 ¿no? que de nos invitaron. Guau, ¿no? wow, todos vestidos de 70 ¿no? Sí, sí, sí. O sea, 60 sí. años. Los 60s era. Pelucotas, sí. sí, campanotas. ¿no? O sea, cuando no, o sea, bueno, o sea, se podían hacer esas, esas fiestas. fiestas, claro, no, ahorita claro. ya no, ya se chingaron, no, que <risa> vale, no, vale, vale. son
2: clandestinas
0: y les va a caer la chota y los a, sí, a sí, sí. Ahorita ya dos, no, o sea, así como nosotros, y es multitud. Sí, ya estamos en sana estancia, tú, los dos vacunados además. Afortunadamente, sí. Yo con mis dos vacunas de AstraZeneca y feliz de la vida, o sea, vacúnense, chavos, digo, ¿no? O sea, vacúnense. Sí, vacúnense. <risa>
2: No, no, mira, no yo no, what, no me quería vacunar. No me
0: vacunar. no me quería vacunar y dije, no, no me vacuna la influenza y no me vacuna la de este. No me. Pero uh -huh. a la hora de esto dije, a ver, shh, quiero vacunarme. Y uh -huh. luego me toca, ah, me toca, ok, bueno, dos, uh -huh. perfecto. Okay. Y eso fue pues, eso esos de por sí. De sí, todas bueno. formas hay
1: que eh, hacer que esta Como nueva conciencia de, de estarse lavando las manos y, claro, y tal, tal, cubrebocas, bla, bla, todo eso se quede. No cuando la pandemia pase, porque algún día va a pasar, de aquí a 100 años, pero va a pasar. y sí, ya la... entonces digamos, bueno, pues ya estamos libres. No, siempre hay que tratar, ya de que se quede esa ideología, ese diosinclaseo, no, de lavarse las manos, ser limpio. lo más tiene, más vivencia posible. Claro. No, no nos podemos este, pensar en, en, en dos o tres generaciones más si no eh, mantenemos esos. Eh, pues digamos esas soluciones a las que se ha llegado pero creo que eh, era apenas el tiempo para que llegaran ya, ya se habían tardado en llegar o sea que
0: todo el mundo supiera que se debe de lavar las manos a cada rato por Dios santo ¿no? bueno ha sido cíclico y cultural y a través de los tiempos ha habido culturas más limpias que otras ¿no? sí. pero es muy bueno esta evolución en donde el mensaje evolutivo es Mientras menos gérmenes, más supervivencia, ¿no? Entonces, claro. cuídate y cuida a los demás y tu, 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 ta, ta, ta. O sea. También
1: está el asunto de que el gen, el gen el nuestro sabe cómo eh, mantenerse, digamos, en esta tierra, en este plano, claro. sabe cómo mantenerse, eh, digamos, de, de forma equilibrada porque si, si nosotros somos demasiados seres humanos en el mundo neta nos lo vamos a acabar si el gen de, de cierta forma genera situaciones para que pues, los menos adaptados es, este, se tengan que ir, pues así lo hace porque si no seríamos todavía un poco más ahora, ¿cuántas personas mueren por una pandemia en proporción eh, a, a, al, al digamos al, eh, al número de habitantes que hay en este planeta Pues dirías es una proporción muy pequeña ¿no? Uh -huh. Dirías es muy pequeña Sin embargo una vida wey, Una sola es, es, eh, es una tragedia Al 100% Entonces es un tema Que Es complicado De exponer Porque es un tema que al mismo tiempo es moral Pero, pero al mismo tiempo es conservacional, al mismo tiempo es biológico, al mismo tiempo es este eh, un equilibrio, sí, representa un equilibrio ese tema. ¿no? Como, como, sabes, no sé, a ver tú dame tu opinión ahora que el asunto de la inclusión y del lenguaje y de todo este show. Mm, gracias. Dame tu opinión. Ya, muchas gracias. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me dirías de... ¿Qué me dirías tú de... Es que había algo muy específico y ya se me está yendo, pero estamos hablando de la inclusión. Lo que quiero que ahora toquemos es el tema de la inclusión sí. y el lenguaje incluyente y
0: de... A ver, no, hay una controversia muy cabrona entre una chavita salió y decía, no, no me digan compañera ni compañero, sino compañeres, y entonces este, de ahí vino toda una serie me de memes y tal, 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 pero eso lo trajo a la luz pública, y entonces esa inclusión de cómo te llaman o okay, qué, usted o no todo de hombre, y, y compañeros y compañeras y compañeres, entonces, ¿ahora qué hay que decir? Okay. O sea, ese es un tipo de inclusión, ¿no? La, la lingüística. ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que esto
1: se puede analizar desde diferentes miradas Una de ellas uh -huh. es la que responde a las necesidades de un lenguaje Y otra responde a las necesidades de un reconocimiento social Entonces, Son dos niveles distintos eh, y yo creo que lo que debiera suceder es que esos niveles distintos fueran objeto de estudio, ambos niveles, no o uno u otro. Ahora, en la justa medida que representa respetar eh, lo que ha llevado cientos de miles de años en desarrollarse, ¿no?, que es la conciencia, eso lo decíamos en un clip pasado, eh, creo que en el primer clip, la conciencia de que nosotros somos seres humanos. Okay. Y por ahí estábamos hablando un poquito de eso, la conciencia de que nosotros sobrevivimos a partir de las historias, la conciencia de, de que si nos agrupamos somos más fuertes, porque nuestra forma de, 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 de supervivencia es mucho más, eh, digamos, difícil que la de otros seres vivos, animales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo eso, nosotros tenemos la conciencia de que hay personas que son capaces de fecundar y hay personas que son capaces de parir. Y eso es todo lo que hay. No hay personas capaces de parir que también fecunden o no hay personas capaces solo de fecundar que paran también. Eso
0: pero eso, eh, eso es a nivel biológico, es, a nivel reproductivo, o sea, exactamente. Pero Ahora, la, el otro nivel es el social. Exacto, el social no te parece más un estado más que el biológico, reproductivo, un estado de conciencia eh, supra biológica, digamos. Sí, ¿no? sí, por, por ponerle un sí. Adjetivo. Totalmente de acuerdo. Sin
1: embargo, también creo que es importante tomar en cuenta el aspecto de la administración social. La administración social. Necesitas saber Cuántos varones, hombres Fecundadores existen en el mundo Y, cuanta, y cuántas eh, Femeninas femenas, hembras, mujeres eh, Que son capaces de parir Existen en el mundo Eso son
0: más que los, los fecundadores
1: Ok, y, y fíjate, gracias a que Gracias a que sabemos quién nace Hombre o quién nace mujer Ahora, eso Es un nivel de ser de ser es un nivel de ser Luego existe el otro nivel Sin embargo el, el, La narrativa que ahorita se está manejando Desde mi percepción concepto, Lo vamos a exponer aquí A la opinión de todo el mundo Bienvenida a esa opinión Pero Yo tengo que decir que Esa concepción eh, De, de de pensar en que no, en que podemos ser otra cosa y no hombres o otra cosa y no mujeres, uh -huh. eh, no está siendo suficientemente uh, asertiva esa forma, hacer atorgamos de lo asertivo, sí. ¿sí? esa forma no es lo suficientemente asertiva como para, da, como para hacerse entender en un, entorno, eh, en un entorno, digamos, donde la biología es tu base, la base, al final de todos, es la biología. Aquí estamos tú y yo gracias a un fenómeno biológico. Entonces, no, esa es la base que nos circunscribe. Más allá, si después tenemos que integrar el otro argumento en la sociedad, pues integremoslo, pero sin negar que nuestra base
0: es la biológica, claro. no la social. Es la que percibimos antes que cualquier otra cosa, cualquier inferior o Cualquier o otra papelosa. cosa. La base de la
1: idiosincrasia es biológica. Sí. Ahí está la frase la, la base de la idiosincrasia Es biológica claro. La base de la Ideología sí. Es Es eh, social. social O sea, la base De la Lo que dije primero, la base De la idiosincrasia, de la idiosincrasia es biológica La base de la eh, ideología.
0: ideología Es lo social es la sociedad. Díganos en los comentarios qué y usted qué opina. <risa> Quizá digan pues es que está Pacheco, son Pedro. Se va a cortar... Eh, Ay, sí nos vemos bien. en la próxima partida. Gracias. Yo creo we, que si la
1: gente dice... ¿Y Paulín? No dice
0: mal. ¿Y Paulín? Sí, es Paulín. Ahí es Paulín.
1: No. Muy bien. Así, Ay, güey. Decía, ¿no? Así decía Ay, güey. nuestra querida y hermosa Claudia Becker
0: Claudia Becker gracias. Gracias. Te dedicamos a mover el culo porque nos dijiste A mover el culo cabrones A mover el culo cabrones, a trabajar Y eso nos hizo lo que somos ahora Así que, mil gracias Claudia Te amo, te amamos Te amamos, Claudia. Sandrita, Andrés, mil besos Somos... Alumnos, es para acá, somos para acá, todos. hijos de Claudia Becker Homenaje a ah, Con todo el amor y todo el cariño. Salud. Manolito, un Salud. placer.
2: Salud. Qué
0: bueno que, que, que tuvimos este chance de, de convivir en podcast, en, en videocast y así, ¿no? Qué padre. Sí. Pues qué chido. Una tardes
2: para salir de aquí. Gracias,
0: gracias por, por este podcast maravilloso. Qué chido saber de toda tu experiencia. Qué padre, y, y esta es la primera parte, bueno, la quinta parte de la primera parte, de varias eh, suprapartes, si me entienden, eh? Que se llevan agregando. Exacto, entonces eh, va a haber un, una consecuencia: temporada 1, 2, 3, 4, ya sabes. Netflix. Claudia, te amamos. Tú que estás ahí en el mundo cuántico, algún día nos volveremos a ver. ¿no? Y todos tus hijos, somos tus hijos. Gracias, Claudia, que te amamos. Manuel sí. Rapaz Aquelares y Carlos, gracias, el gracias. ¿Eh? Gracias. No, Carlos,
1: Verrayes, Carlos
0: El Arau. Gracias Verdades. Los Carlos Alberto Arao Verdades, alias Carlos El Hermano. Y bueno. Emanuele. Pues es buena, buena, buen tiempo para terminar. Así que muchísimas gracias. No, ti, Salud, gracias a... pues, bueno aquí gracias. Aquí tienen su, su estudio para podcast, el que quiera está invitadísimo, digo. Hay música y todo, ¿no? Hay chela y otras cosas. Sí. Eh, entonces, por favor, réntenos o recomiendenos no sé, sí. algo. Pero el espacio, es suyo. el espacio está abierto, así que muchísimas gracias. Eh, gracias a todos ustedes que han llegado hasta el final de esta serie. Y nos vemos en la que sigue, y lo que sigue, y lo que le sigue, y whatever, y wherever. Multiverse, baby. Así que muchísimas gracias. Nos pues vemos en la próxima. Claudia, gracias por decirnos a
2: mover el culo cabrones. Gracias. Bye.